0: Allo Ciné Présente, Rencontre. Inès Lerot et Céline Salette, bonjour. Bonjour. Bonjour, nous nous rencontrons à l'occasion de la sortie des algues vertes de Pierre Jolivet. Alors une fois n'est pas coutume, nous faisons un entretien réunissant une actrice et la personne que cette actrice incarne. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Céline Salette, vous jouez donc le personnage d'Inès Lérault, journaliste d'investigation, qui va lever le voile sur un phénomène longtemps mis sous silence. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le sujet des algues vertes, n'auraient pas lu la BD adaptée de l'enquête, est-ce que je peux vous demander de nous expliquer d'emblée en quelques mots ce dont il s'agit
1: les algues vertes hein. Oui,
0: c'est vaste comme sujet. <rire> euh,
1: les algues vertes, il s'agit d'algues qui présentent à l'état naturel dans la mer, prolifèrent sur le littoral breton au point de former des marées. Euh, et ces marées, quand elles s'échouent sur les plages, en couche épaisse, elles, euh, elles dégagent un gaz mortel en quelques minutes, voire quelques secondes. Et on a retrouvé dans des amas d'algues vertes, parfois des êtres humains ou des animaux morts. Voilà, il s'agit de ce sujet-là.
0: D'accord, ben voilà un bon, un bon point de départ pour voilà, ceux qui n'auraient euh, pas du tout suivi. Alors Céline, aviez-vous entendu parler de cette enquête avant de recevoir le scénario Et qu'est-ce qui vous a capt captivé dans l'histoire
2: ben, J'avais lu la BD d'Inès, euh, « algues vertes, histoire interdite ». Bien sûr
1: avant, avant de voit le scénario
2: Bien sûr, c'était dans ma bibliothèque, j'avais lu. Je m'étais euh, passionnée pour cette BD. Euh, D'ailleurs, en, en commençant les interviews pour le, le film, j'ai réalisé qu'en fait, Inès innove tellement à la fois comme euh, journaliste et comme euh, individu que euh, je me suis rendu compte que cette BD, par exemple, c'était une des premières BD euh, documentaires d'enquête, en fait. Euh, et que cette forme inédite donnait un accès euh, aux informations euh, hyper euh, puissant, puisque à la fois euh, récréatif et à la fois euh, euh, visuel. C'est-à-dire, on sortait du livre de mots avec des informations euh, euh, contenues dans des, dans, dans une grammaire. Enfin, je ne sais pas comment dire. En fait, l'accès, euh, le fait de pouvoir avoir accès à des images donnait une perspective folle à, à cette histoire. Et le film, c'est la continuation de ce travail-là. Ah oui, je pense que c'est hyper important de souligner à l'image de la BD
0: qu'on va voir un film avant tout, alors qui. c'est de la fiction, euh, fiction inspirée de faits réels, mais on a vraiment ce parti pris à l'image d'un film comme Erin Brockovich ou Dark Waters, où il y a un, un aspect thriller, enquête. Euh, donc peut-être qu'on peut insister là-dessus sur le côté euh, on sent que vous avez fait en sorte que le propos reste accessible de bout en bout et même si par moment peut-être on comprend pas tout, il euh, y a pas on n'a pas la tentation de décrocher. Et euh, je pense que ça doit faire partie euh, alors vous euh, des enjeux d'écriture puisque vous êtes co-scénariste avec Pierre Jolivet et puis vous des enjeux en tant que comédienne de dire euh, attention euh, je veux pas que le spectateur euh, soit paumé en regardant le film.
1: En effet euh, mais je pense que c'est quand on a quand Pierre Jolivet et la société de production de de 7 nous ont proposé d'adapter cette bande dessinée au cinéma. C'est vrai que ça nous tenait à cœur de travailler avec un avec ce cinéaste-là, qui est un cinéaste populaire, euh, que ça permette de de donner accès à cette histoire, cette enquête à un public large. Et c'est vrai que j'ai vu dans sa manière de de travailler, Pierre Jolivet euh, souhaitait être euh, le plus didactique possible, tout en étant le plus captivant possible. C'était un exercice très difficile. Et, et, et ça, ça passait notamment par le fait d'incarner cette enquête à travers euh, une héroïne, une, une journaliste enquêtrice. Et ça, et ça moi, je n'apparaissais pas dans la bande dessinée. C'est vraiment euh, Pierre qui a décidé de, de mettre ça en scène dans le film. Et puis... Euh, voilà, C'est passé par des longs échanges avec Pierre où moi je racontais de long en large toutes mes, toutes mes enquêtes. Euh, et et, et l'idée, c'était que les informations soient transmises par des personnages qu'on mettait en scène, des lanceurs d'alerte qu'il y avait sur place, euh, des médecins, des, des scientifiques, des victimes, etc. Euh, mais en, en même temps, en faisant en sorte que les informations soient prises dans, dans, dans le suspense et dans la narration. Ouais.
0: À quelle étape du projet est
2: intervenue votre première rencontre euh, Ben, le film était euh, financé assez proche de, de se tourner quand Pierre, euh, je, je, je l'ai rencontré et qu'il m'a choisi pour euh, incarner euh, Inès. Et puis ensuite, on s'est rencontrés, puis ensuite on a beaucoup parlé. Et ensuite, j'ai écouté le journal breton, tout le travail d'Inès, les enquêtes antérieures. Et puis, elle m'a permis d'avoir accès euh, à euh, des choses très intimes euh, d'elle. Euh, Je peux dire que c'est assez bouleversant de, euh, par l'intermédiaire du film d'avoir accès à, à ces problématiques parce qu'a traversé Inès euh, au cours de cette aventure euh, qui quand elle y est rentrée n'avait ne, 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 pas forcément euh... enfin je ne savais pas que ça allait prendre ce visage là et ce tour là euh, toutes les difficultés euh, qu'elle a rencontrées, euh, les, 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 les oppositions physiques la brutalité à laquelle elle s'est confrontée et puis par la suite euh, je, tu peux en parler mieux que moi peut-être mais les, les épreuves et donc bah et donc c'est incroyable d'avoir eu accès à, à ça et que et ce soit retranscrit, enfin je veux dire que toi tu aies pu nous livrer ton intimité et qu'elle soit le terreau de la fiction du film c'est, je, je sais et j'imagine que c'est intimidant voire euh, difficile de livrer ces choses si intimes mais je trouve que c'est ce qui fait la richesse du film. Oui, c'est vrai que c'est un axe
0: fort du film, c'est qu'on on dit on dit que c'est un film haletant En fait, on a envie de même si moi j'avais déjà lu la BD, mais j'avais envie de voir comment et puis comment ça se termine. Et puis d'ailleurs, on peut pas dire totalement que ça se termine. On y, on y reviendra, mais il y avait on voit quand même que vous vous êtes battu. C'est c'est l'histoire d'une d'une battante quoi. Vous avez il y a plein de fois où vous auriez pu laisser tomber. Et vous ne le faites pas. Donc euh...
1: Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que ces, ces algues vertes qui prolifèrent sur le littoral breton, elles euh, proviennent d'un secteur économique qui est l'un des plus puissants en France. Euh, euh, Aujourd'hui, c'est la production de, de l'alimentation. Et euh, c'est l'agriculture intensive qui est responsable à 98% de la prolifération de ces algues vertes. C'est les effluents de l'agriculture, notamment les, les nitrates issus des engrais et des déjections des animaux. Et, et du coup, enquêter sur les algues vertes, c'était enquêter sur ce, ce système qui, a, par, qui, par certains aspects, est mafieux et produit une omerta. Qui, il, il génère beaucoup d'emplois en Bretagne, mais, euh, mais finalement, on demande aux, aux employés de se taire sur, euh, sur ses revers, sur ses conséquences. Et... Et briser en fait euh, cette loi-là, la loi du silence, bah, en effet, ça a engendré beaucoup de violences, euh, parfois physiques et parfois psychologiques, avec euh, du harcèlement sur les réseaux sociaux, des poursuites en diffamation, des, des menaces de mort diverses sur moi ou sur des témoins. Euh et il y a plusieurs choses qui m'ont permis de tenir. C'est d'une part que tout ça, ça part d'une histoire personnelle, qui était une maladie qui a développé ma mère. Et après dix ans d'errance médicale, on s'est aperçu que c'était une maladie euh, liée à une contamination environnementale par des métaux lourds. Et du coup, force, elle, elle a pu guérir une fois qu'on a mis le doigt sur cette maladie. Donc c'est vrai que ça donne envie de mettre au jour euh, d'autres affaires, euh, d'autres scandales de santé publique euh, de la sorte d'avoir vécu de manière si proche une histoire comme ça. Et puis il y a aussi le fait que dans, en Bretagne, où je, où je me suis installée en 2015, il bah, n'y avait pas d'autres enquêteurs ou enquêtrices. Et donc très vite, euh, les habitants, ils ont vu comme, ma présence comme une nécessité. Et ils n'arrêtaient pas de me donner des informations, des documents. Ils devenaient des sources importantes. Et moi, j'ai été prise dans cet engrenage, en fait, où on ne me laissait quasiment plus le choix. Euh, J'étais... Plus qu'aucune rédaction, c'était vraiment les habitants qui
0: m'incitaient à aller toujours plus loin. Alors j'avais une question sur le tournage parce que donc là on, on comprend que l'enquête a été euh, compliquée. Euh, voilà, il y a eu beaucoup d'embûches. Je vais me demandais si le fait de donc, transposer cette histoire au cinéma fait qu'il y a peut-être aussi des difficultés pour empêcher que le, que le tournage ait lieu. Des, voilà. Est que, quelles ont été les, les difficultés auxquelles vous avez été confrontée
1: bah, Moi, en tout cas, comme j'avais pas mal essuyé les plâtres et que la BD avait été beaucoup lue, il euh, y, y a plus de 100 000 lecteurs de cette bande dessinée, qu'elle qu a fait pas mal parler d'elle en Bretagne, je ne pensais pas que le film rencontrerait les mêmes obstacles. Et j'étais surprise, en fait, d'apprendre par l'équipe du tournage qu'on n'avait pas accès à certains lieux pour tourner, des lieux historiques où il fallait qu'on reconstitue des morts, des plages nous étaient fermées, une déchetterie où sont entassées les algues vertes nous a été fermée. Et, euh, et du coup, ce film a pu être tourné que parce qu'il était à l'épaule, on n'a pas pu poser un pied, on n'a pas pu poser un travelling. On pas, euh, certaines communes ne nous laissaient pas avoir accès à des parkings pour poser notre cantine ou nos camions. Donc il a fallu que des habitants bloquent des parkings avec leur voiture personnelle et, et enlèvent leur voiture à 6h le, ma le, le matin pour qu'on puisse mettre nos véhicules, etc. Donc ça s'est fait euh, dans ces conditions-là. Et euh, Je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi, Céline. Tu étais peut-être relativement
0: protégée de tout ça. Est-ce qu'il y avait une, une forme de pression euh, pour vous
2: bah, en dehors de la pression de la responsabilité qui, est, euh, qui était euh, de comprendre tous les enjeux qui, qui sous-tendent le film et puis d'être euh, bah, à la hauteur euh, de ça. Euh, pour nous, les interprètes, les enjeux étaient vraiment émotionnels. Quoi. Euh, à la rencontre de Rosie Offrey, euh, qui est la veuve de Jean-René Auffray, qui, qui, euh, qui, qui est parmi les morts... Euh, euh, des algues vertes, qui euh, était un jogger euh, qui est mort dans la vasière dans la de, 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 de la baie de ben, En tout cas, à la fréquentation, au contact des victimes de, de ce système, on avait un sentiment de responsabilité qui était hyper fort, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que ces enjeux-là nous ont un peu été épargnés. Après, il euh, y avait une scène euh, géniale dans... Une porcherie euh, qui a été supprimée. Enfin, voilà, je veux dire, le film a aussi, euh, est aussi entaillé par euh, ces coupes franches qui ont été dues à, euh, voilà, des, des agriculteurs qui, qui auraient euh, volontiers euh, prêté leur lieu, mais qui, euh, sous le coup de pression euh, et de représailles, euh, ne l'ont pas fait.
1: Au dernier moment. Ouais. qui se rétractaient au dernier moment.
0: Et aujourd'hui, comment se passe l'accueil du film en Bretagne, plus particulièrement parce que, alors, je, je crois que vous avez commencé à faire des avant-premières, notamment en Bretagne. Comment ça se passe Bah, ben, en fait, euh, cet accueil il
1: met encore une fois le doigt sur la fracture qui existe aujourd'hui dans la société bretonne, mais je pense dans la société en général, en fait, entre le public qui a vraiment euh, soif. Euh d'éléments d'explication et de compréhension sur ce qui se passe sur sur le drame environnemental qui est en train de se dérouler euh, dont les algues vertes ne sont qu'un des symptômes et puis euh, des élus et des dirigeants économiques qui au contraire voudraient mettre tout ça sous le tapis et donc les avant aux avant-premières en Bretagne bah, les salles sont pleines à craquer euh, les débats sont passionnants la parole se délie on voit un des agriculteurs euh, qui viennent dans les salles, des femmes d'agriculteurs qui parlent de leur expérience en tant que femme agriculteur, de, de l'omerta, de comment on fait taire leur mari, etc. Et puis, en fait, euh, ben, y a, le film a été projeté en avant-première à Lagnon et là, il y avait des représentants du syndicat dominant, la FDSEA, qui euh, ont menacé, ont insulté euh, des invités au débat, euh, notamment euh, le lanceur d'alerte euh, Yves-Marie Lelay, qui est représenté dans le film, qui est incarné. Qui ont arraché le, le portable d'un journaliste qui voulait filmer. Il y a aussi, le film devait être projeté, enfin, il, il va être projeté à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen, à Bruxelles, mais le Conseil régional de Bretagne a refusé sa diffusion au sein de, de son hémicycle. Donc, on voit, en fait, qu'il y a un refus de regarder la réalité en face de la part de certains dirigeants.
0: Et alors, je le disais tout à l'heure, l'histoire euh, n'est pas terminée. Il euh, y a des procès encore en, en cours. Vous pouvez nous, nous dire euh, où, en, où on en est
1: Alors, en fait, le problème reste entier et du point de vue des marées vertes, puisqu'elles sont toujours là sur le littoral breton, mais aussi euh, sur, sur la façade atlantique, mais aussi en Normandie. Euh, elles, elles sont de plus en plus présentes au sud de la Bretagne où elles n'étaient pas là auparavant il y a toujours des plages interdites à la baignade parce que les taux d'hydrogène sulfuré sont non compatibles avec, avec la vie avec la vie humaine notamment et puis, euh, et puis il y a des victimes qui sont toujours dans les méandres de la justice je pense notamment à Rosie Auffray, à ses enfants euh, ils ont perdu leur mari en 2016 dans une vasière cette vasière, en fait, elle avait été identifiée par les pouvoirs publics comme une vasière très dangereuse. On en parlait comme d'un champ de mines dans une expertise détenue par la préfecture des Côtes d'Armor. Or, cette expertise n'avait pas été rendue publique. Aucun panneau ne signalait ce danger. On pouvait s'y promener librement. Ils ont perdu leur mari et en première instance, la responsabilité de l'État n'a pas été reconnue. Donc, euh, ils sont maintenant en appel. Et, et en fait, la moindre des choses, c'est que ces victimes soient reconnues et indemnisées.
0: Merci beaucoup Inès et Céline. Donc Je rappelle Les algues vertes de Pierre Jolivet sorti, sortira au cinéma le mercredi 12 juillet. Merci beaucoup.
2: Merci à vous.